0: Fogo, bicho! Why so serious? Achou errado, Otávio? Tadinho, caralho,
1: meu nome agora é Zé Pequeno, porra!
2: Já chegou o disco voador! O que
1: Olha o que ele fez! Eu entendi a referência.
2: HighCast, um podcast sobre cultura pop, mas sobre outras culturas também. Olá pessoas, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do HighCast. Eu sou Hector Souza e hoje vamos falar sobre esportes, mais precisamente sobre NBA. Se você acompanha o um mínimo de esportes, deve ter visto que no último domingo, dia 11 de outubro, o Lake se sagrou campeão da temporada 2019-2020 da NBA, chegando a seu 17º título, igualando o Boston Celtics, sendo as franquias com mais títulos na liga. O time liderado por LeBron James, que conquista seu quarto anel pela terceira franquia diferente, sentiu uma emoção a mais nesse título homenageando Kobe Bryant, ídolo da franquia que faleceu precocemente em janeiro deste ano em um acidente de helicóptero. E é sobre Kobe Bryant, Label James, Michael Jordan e outros jogadores que viraram ídolos que vamos falar nesse episódio de hoje. Mas antes de começar essa conversa, vou apresentar aqui e vou chamar quem vai bater esse papo comigo. Primeiro, quem já é da casa pela terceira vez aqui no Highcast e pela terceira vez falando de um tema diferente, o eclético Eduardo Costa. Se apresenta aí para quem ainda tá perdido e não te conhece.
1: Olá pessoal, Hector, obrigado primeiramente aí, pelo convite, você e Ara que são grandes amigos, é uma honra participar de um podcast como o Hi Cash que eu escuto sempre, é, é, mais uma vez mais um tema diferente, né? então a gente está sempre falando de tudo que é possível, né? fingindo que entende de tudo. É, eu faço parte, apresento né, os podcasts 45 de Acréscimo sobre futebol e Memória Olímpica que a gente fala da história dos Jogos Olímpicos. E vamos lá, porque esse tema converge muito com o que aconteceu na NBA, como você falou. Eu não queria falar de NBA porque meu time passou vergonha mais uma vez nos playoffs, né? Abriu 3x1 e perdeu, ainda viu o rival ser campeão, mas o seu convite eu não recuso, vamos nessa.
2: Quem é torcedor do Clippers está fadado à sofrência, Eduardo, então não tem pra onde correr. Tyron Lu, vem aí e o bicho vai pegar. Mas pra falar de NBA, pra falar de história do basquete, não poderíamos falar só nós dois aqui, então chamamos um especialista no assunto... Renan Ronchi, se apresenta aí para quem ainda é louco e não, nunca ouviu falar de você.
0: Fala Hector, fala Eduardo, fala todo mundo que tá ouvindo, muito obrigado pelo convite, eu sou o Renan Ronchi do Na Era do Garrafão, podcast de... História do basquete. Vocês é, estão falando de playoff aí. Eu torço para o Chicago Bulls, então vocês estão aí reclamando de barriga cheia, né? Mesmo quem torce aí para Los Angeles Clippers. Mas para, queria também aproveitar e parabenizar aí os dois pelos projetos de podcast de vocês também. O Highcast eu conheci faz pouco tempo, ouvi bastante hoje. É, o Memória Olímpica já estive lá também. Então gosto muito de projetos de, de conteúdo de basquete. Então, de, de, de conteúdo independente, né? De qualquer coisa, na verdade. Então. Precisando para falar de basquete, que é a única coisa que eu sei fazer na vida é só me chamar e tamo aí.
2: Eu queria saber fazer só uma coisa na vida e fazer tão bem quanto como o Renan faz, porque na época, Rafão <risos> é um dos meus podcasts preferidos de longe, sabe? Inclusive hoje eu tava ouvindo, eu tô meio atrasado nos podcasts e hoje eu tava ouvindo o que vocês fizeram da greve de 1964 que tá espetacular E o que saiu essa semana também já está lá na minha playlist. Oh,
0: que bom, muito obrigado, cara. Fico feliz de, de receber esse feedback, senão que a gente está no caminho
2: certo. E entrando aqui no assunto, falando de basquete, mas antes, já que a gente vai falar de idolatria aqui, eu vou pedir para Eduardo começar esse primeiro tópico, porque como nós somos amigos da vida, eu sei que ele fez um TCC sobre isso, né? sobre construção de imagens de ídolos. Não foi no basquete, mas foi no esporte. Então, Eduardo, eu queria que você falasse um pouco aí de maneira geral o que é essa figura ídolo, sabe? O que é ser ídolo, o que é essa construção de imagem de um ídolo, como uma pessoa se torna e é enxergada como ídolo.
1: Pois é, Hector, como você bem falou, eu apresentei o meu TCC, né, nos últimos meses, é, analisando transmissões, algumas transmissões de corridas da temporada de 94 da Fórmula 1, que foi o ano que o Ayrton Senna faleceu, para tentar entender como foi construída essa imagem dele de ídolo, né, antes, durante e depois da morte, por parte da mídia. Então, acabei estudando muito esses conceitos, né, de herói, de mito e de ídolo, que acabam convergindo bastante. Foi até difícil fazer uma certa separação nesse sentido. É, o ídolo, principalmente quando ele está relacionado ao esporte, ele envolve algumas características. Primeiro, a principal delas esportivamente falando, né, talvez, é o sucesso. Muito dificilmente alguém vai ter como ídolo uma pessoa que perde. Normalmente o ídolo é sempre o vencedor. Aquele atleta, aquela atleta que está lá em cima sempre conquistando títulos, conquistando medalhas, batendo recordes, é, sempre com a habilidade lá em cima, é, vai normalmente ser levado como um ídolo por conta do sucesso. Né? As pessoas se espelham nele. E essa é uma outra característica, né? que é o espelhamento. Esse espelhamento ele pode acontecer de várias formas normalmente acontece muito por uma identificação com a nação que é o que acontece, por exemplo, em Olimpíadas ou Copa do Mundo, que é o fato de você torcer para um país porque é o seu país, ou porque você tem alguma afinidade com aquele país você se identifica é, de alguma forma. Tem a questão da jornada do ídolo, né? que é o caminho que o ídolo traça, se o ídolo ele vem, de, sei lá, da sua cidade, do seu estado principalmente se é uma cidade pequena um estado pequeno, você se identifica mais quando ele tem uma história de vida que é semelhante com a sua, você também se identifica fica mais todos esses processos de identificação vão criando uma casca nesse personagem que vai se tornando um ídolo até ele começar a realmente adquirir esse status de forma forte. E assim como acontece na questão do ídolo, eu cito agora a questão do mito, que ocorre um processo que é a desmistificação, que pode acontecer para o ídolo também, que é quando o herói, o mito, o ídolo, ele deixa de ter aquela imagem por N questões para muita gente, quando... A gente vai falar sobre isso muito nesse episódio, né? Quando ele assume uma determinada posição política, quando ele comete algum crime, algum ato errado, alguma coisa que acaba, alguma, de alguma forma, fazendo com que aquele público se decepcione, é criada uma, uma desmistificação, né? O ídolo, ele deixa de ser um ídolo por conta de muitas coisas que ele fez. A gente tem vários exemplos aí no esporte, em vários esportes, seja em modalidades masculinas ou femininas, de atletas que eram ídolos. Eu vou citar, por exemplo, eu que gosto muito de falar de Olimpíada, é, quem é um pouco mais anos 90, 2000, lembra da Marion Jones, né? A velocista estadunidense que ganhou quatro, cinco medalhas na Olimpíada de Sydney fez muito sucesso, se tornou grande ícone do atletismo à época e oito anos depois assumiu para o mundo que estava dopada, que mentiu para as autoridades então foi um processo de desmistificação muito forte, né apenas um exemplo do que acontece, mas normalmente é muito disso, né? o ídolo é um cara vencedor é um cara que se identifica de várias formas, que faz com que o público se identifique com ele que chega próximo desse público, que interage e que acaba criando, quando junta isso isso tudo cria uma imagem que lhe dá uma aura às vezes sobrenatural, muito maior do que a de um ser humano comum.
0: É para mim, é, ídolo é, o conceito de, de, de ídolo, né? Ele é, a palavra ídolo ela tem uma origem etimológica do grego que significa imagem, né? Então, para mim, a, essa origem etimológica diz muito sobre a, o, o conceito do que é um ídolo. Para mim, o ídolo ele é o, uma imagem. Que representa aí uma série de, de atributos e valores que a gente, que quem idolatra, no caso, respeita, admira, às vezes busca chegar lá, e, enfim, e, e muitas vezes venera, né? Como, como é o caso que a gente encontra aí algumas vezes, né? Eu acho que o que difere um, um, um ídolo de um grande jogador, de, de, de um herói, quando a gente está falando no campo dos esportes aqui, né? Porque por mais, por mais que um jogador possa é, ser excelente no, em tudo que faz, é, isso não significa necessariamente que ele há de ser um ídolo. Né? Eu acho que o ídolo, é, a partir do momento em que ele transcende o ofício dele e que ele passa a representar algo para alguém, né? seja é, uma ascensão que uma pessoa quer, quer fazer, é, ele entra no imaginário popular, é, ou no momento em que é, ele transmite valores que uma pessoa leva para a vida dela, né? Uma questão de, de dedicação, de, de, de raça, né? Algumas coisas comuns em, em ídolos do esporte. A partir do momento que ele transcende, ele passa a representar simbolicamente algumas virtudes. Para mim, ele é, é, é o momento em que o atleta ele se transforma num ídolo.
1: É só para completar rapidinho nisso do que o Renan falou, né? Primeiro essa questão da imagem que a questão do ídolo, né, ela tem muita ligação do seu surgimento ali do conceito básico com a Igreja, que cultivava divindades e imagens e elas se tornavam ídolos para as pessoas, né, o que ajudou a consolidar durante muito tempo o domínio da Igreja Católica na sociedade, né. Quem acompanha o mínimo de história sabe disso. E também tem uma coisa que o Joseph Campbell o autor fala muito a respeito da idolatria, ele usa para mitologia, mas serve também para idolatria, que ela depende muito de uma situação histórica, né? Então o ídolo, além de unir todas essas características, ele tem que estar em um, em um momento histórico, em alguma situação, em alguma conjuntura, que torne aquilo favorável. Às vezes você vê, no caso do esporte, atletas que reúnem grandes características, mas por alguma característica daquele momento, daquela, daquele período, às vezes por estar concorrendo com outro grande atleta, por exemplo, ele não tem o mesmo reconhecimento. Então varia muito do período também onde aquilo está acontecendo.
2: E eu acho que também varia muito de você vir seguido de um outro grande ídolo, né? Porque às vezes você pode ser um atleta excepcional, só que você vem seguido de outro atleta que é outro nível e acaba não conseguindo atingir aquele patamar de ídolo por conta disso. Eu vejo isso muito no futebol brasileiro hoje em dia, sabe? De, a gente teve uma, uma geração muito talentosa de muitos ídolos, que foi a geração anos 90, início dos anos 2000, que conquistou o Tetra e o Penta. E depois disso, a gente está nessa busca de ídolos e acaba não encontrando porque está querendo sempre comparar com essa geração anterior. Então isso, assim, no meu ver, também atrapalha um pouco ou até ajuda, né? Porque também, se você vem depois de uma geração muito decepcionante, é mais fácil de você se tornar um ídolo.
1: E aqui no Brasil isso acontece muito em relação a outros esportes, né? Que é uma questão de você... de Existe uma grande comparação entre um ídolo anterior e um talvez um futuro ídolo, gerações anteriores, no caso do basquete, por exemplo, que... É, a área principalmente do Renan, a gente teve nos últimos anos uma geração de seleção brasileira que, apesar dos pesares, é uma geração muito forte de grandes jogadores, mas sempre tem aquela comparação com a época do Oscar, com times dos anos 80 e 90 do Brasil, no caso da Fórmula 1, que foi minha área de pesquisa, quantos novos pilotos da... brasileiros dos últimos anos não foram chamados de novo Senna? Já se cria essa comparação desde cedo, então isso também carrega um peso para um futuro ídolo ou para um ídolo já em, em construção, consolidado.
0: É, e como a gente está falando no campo do esporte, né, a gente está citando essas comparações, acho que vale citar uma nuance também que é dentro do esporte os ídolos eles são, abre aspas, construídos, né, fecha aspas. Porque, porque se a gente pensar né, no, no esporte é, por si só, ele é uma banalidade, né, ele é aquele termo que quem gosta de esporte não gosta de ouvir, mas ele é, ele é só um jogo, né, ele é um espaço ali controlado, finito, que... Todo mundo dá a sua vida ali dentro, o juiz apitou, acabou a corrida, acabou o jogo, acabou a luta, acabou qualquer coisa, cada um vai embora pra casa. E, e se, se a gente pensar simplesmente no esporte pelo esporte, ele é uma banalidade. Mas é justamente por ser só um jogo que ele vai além do jogo, né? Porque por ser banal, ele acaba sendo uma tela em branco. Então a gente pinta no esporte o que a gente quiser, né? E é daí que surgem as narrativas, né? Então, ah, esse cara é um ídolo pra mim mas ele é uma das pessoas que para o Hector é um dos caras que ele mais odeia na vida. É, e por aí vai, cada um pinta ali a, a narrativa do, do jeito que quer. E existe um papel grande também da, da, da imprensa, da mídia, de tudo que envolve o esporte para construir essas narrativas. Né? A conexão das, das, do, do ídolo com o público, ele eu, eu entendo que é uma construção, é, entre aspas, artificial. Isso não quer dizer que os ídolos, é, muitas vezes eles não são as pessoas incríveis que a gente acredita que eles sejam, mas eu acho que essa conexão, ela é construída, né, a gente tá falando do basquete aqui, a NBA, ela sabe muito bem que o ídolo, ele conecta a massa com o espetáculo de uma forma única, e que é uma das melhores formas de você estimular a sua liga, a sua modalidade, ou o que seja, é através do, da criação é, você ter ídolos, né? Porque eles criam essas conexões. Então a gente vê, por exemplo, numa NBA da vida, um Zion Williamson, que desde os 14 anos a gente ouve falar dele, né? Ele tem 20 anos, não fez basicamente nada ainda, mas olha como ele já aparece, olha como ele já, a imagem dele já é trabalhada como na, na mídia, na, na, no mainstream, ali, nos né, comerciais, no videogame tudo que, que envolve o esporte então existe essa construção dos ídolos também que, que é importante quando a gente está falando de ídolos dentro do esporte né?
2: e sua fala é um ótimo gancho para vir para um dos personagens principais desse episódio porque eu separei dois personagens específicos para a gente falar aqui né? eu já falei do Kobe Bryant e o outro é o Michael Jordan, porque no início desse ano a Netflix lançou junto da ESPN um documentário The Last Dance, o arremesso final, como foi chamado aqui no Brasil, que fala sobre os dois tricampeonatos do Chicago Bulls, mas o personagem principal, claro, não poderia deixar de ser Michael Jordan. E Renan, como você já se declarou aí torcedor do Bulls, eu vou voltar a falar para você, porque Michael Jordan, inegavelmente, ele é um. Ele era, né? Um craque nas quadras. Inegavelmente, ele é um dos melhores caras que já pegou na bola laranja e jogou. Mas também não é errado dizer que a NBA construiu essa imagem que a gente tem do Michael Jordan intocável, do Michael Jordan astro super ídolo, como você mesmo acabou de dizer. A NBA é muito esperta em fazer isso. Então. Queria que você falasse um pouco, claro, não dá para falar toda a história do Michael Jordan, teria que ser só um episódio para falar isso aí, eu deixo para na Era do Garrafão, mas só um pouco dessa construção de imagem do Jordan, né? que ele é um cara excepcional como jogador, mas a NBA deixou, deu um up assim para ele virar o ícone pop que ele virou. Né?
0: É Sem dúvida, eu acho que Jordan... É... É importante falar uma coisa que o Eduardo citou na fala dele também, que é o contexto. né? O Jordan estava no momento tempo, da linha do tempo do basquete certo, no lugar certo, na hora certa para fazer o que ele fez. né? Então, é, já tinha nos anos 60 uma geração que não conseguiria fazer o que ele fez, nem se ele estivesse lá por uma questão de que tinha quebras de, de barreira de segregação racial, de direitos trabalhistas, coisas que eles precisaram lutar para que a gente chegasse nos anos 80, né? E aí já é um momento que tem TV a cabo surgindo, então o basquete começa a se popularizar, porque ele não precisa mais competir com o filme do Batman na TV, então você tem canais específicos, então você tem mais jogos sendo transmitidos, você tem já a história do Magic Johnson e do Larry Bird, que foi uma construção de, de uma rivalidade aí, que foi muito muito usada para impulsionar a, a Liga. Então o Jordan chega nesse momento, e eu acho que ele tem uma especificidade no, no caso dele também, que são dois pontos, né? O primeiro ponto é o ponto da estética do jogo dele, né? Que é uma coisa que hoje talvez é. Hoje tem um monte de gente que consegue fazer determinados movimentos na NBA, mas quando o Jordan surge, ele surge numa NBA que era jogada muito mais no chão do que no ar. Ele, é, eu acho que um ponto muito importante na construção. Da idolatria é a questão da estética. É você conseguir fazer lances plásticos é, e difíceis, lances que, na visão da maioria das pessoas, são bonitos, tem um nível de dificuldade alto, e ele conseguia fazer isso de uma maneira que chamava muito a atenção. E, e tem um outro aspecto do Jordan especificamente, que é a revolução cultural que ele cria para os atletas de basquete, né? Porque tem aquela história que foi contada no The Last Dance, é, que é a história dele com a Nike, né? Que ele ele se arrisca ali com uma empresa que era pequena e era considerada arriscado na época, o Spike Lee fazendo os comerciais dele, é, e de repente, por ele ser, é, todo, toda uma questão dele ser um jogador carismático, dele ser um jogador popular, dele ser uma, uma pessoa muito bem, é, eu vou usar o um inglês desnecessário aqui, que eu não sei se é a melhor forma de falar em português, mas um marketable, né? Aquele, aquele cara que você consegue fazer uma, uma, uma publicidade e de repente ele cria uma revolução cultural ali ele começa a aparecer em filme ele começa a, a receber a fazer propaganda de Gatorade, McDonald's, Coca-Cola ele vira quase um símbolo do, do capitalismo né? nos Estados Unidos. Ele, de 87 até 93, ele foi considerado em uma pesquisa o americano mais popular do mundo, naquele momento histórico ali. Então, junta isso com o que ele estava fazendo dentro de... Quadra, né? A, a NBA tinha ali o que ela precisava para ela se vender, né? Especialmente a NBA que vinha de uma década dos anos 70, que você tinha muito jogador sofrendo com problema de droga, né? Muita coisa que, que a NBA não queria estar associada a ela. E ele chega na NBA junto com o David Stern, que é o comissário antigo, né, que, que veio a falecer no começo desse ano, que é um cara que ele foi muito inteligente em perceber. As narrativas que vendem, as narrativas que não vendem, ele tinha um, um dom particular em perceber isso. Então, a NBA é, construiu né, essa imagem do Michael Jordan aí, o herói, né? A jornada do herói, como o Eduardo falou, né? Então tem os obstáculos lá, a Detroit Pistons sentando a porrada nele, a redenção, a glória e etc. A NBA vendeu isso muito bem. É, e uma coisa que hoje o Jordan é uma unanimidade. Mas, se você volta nos registros daquela época, ele não era. Muita gente não gostava disso. né você é, eu, eu vejo, às vezes, alguns VTs de jogos antigos, no Brasil mesmo, o Luciano do Vale narrando o NBA, e você vê gente nos comentários falando: Ah, o Luciano do Vale só faltava narrar. Ele estava narrando com uma camisa do Jordan por baixo. Surge aquele estigma que, não, todo mundo quer venerar o Jordan, todo mundo quer transformar ele num herói. Então, de fato, é uma, é uma narrativa muito muito vendível, né? E ele passou por toda a trajetória do herói ali... Então a NBA fez questão de transformar ele num, num símbolo que foi fundamental para a popularidade do basquete, né? Depois com o Dream Team 92, né? O, que a gente falou no episódio do Memória Olímpica aí no podcast do Eduardo. Como aquilo ajudou a internacionalizar o jogo, né? Foi tudo uma coisa que a NBA... Obviamente, nada seria possível se o Michael Jordan não fosse dentro de quadra o que ele foi, mas passa pela construção que a NBA fez em cima dele, sem sombra de dúvidas.
1: É, só para Completar rapidamente duas coisas. Primeiro, que o Renan citou a questão do, dos comerciais, né, das marcas. Acho que um dos comerciais mais famosos, talvez, do, da TV como um todo nos Estados Unidos, não só de uma marca específica, é aquele famoso da Gatorades com o Be Like Mike, né, que era é basicamente a mensagem: seja como o Mike. Então era ele com várias crianças e a música cantando, seja como o Mike.
0: Que passou na TV brasileira também, a ESPN repetiu tanto que chegou um momento em que eu queria... Eu passei a detestar esse comercial, porque ele repetia em looping de um jeito que era irritante, né? Mas
1: <risos> é, Ainda tem isso até hoje com um monte de comercial na, na ESPN. Mas era mais ou menos tipo isso. E outra coisa no The Last Dance, tem um episódio que... Renan Stor, nessa questão do Dream Team de 92, tem um episódio que foca no Dream Team, na Olimpíada de Barcelona, e tem um momento que o Jordan aparece no, na rua, ele tá andando, e aí a câmera tira o foco dele tem um prédio gigantesco com dois banners enormes da Nike, um dele e um do Sergei Bubka, do Salto com vara, que é outro atleta muito conhecido da história olímpica. Então, assim, houve um investimento durante muito tempo de imagem mesmo, de coisa pesada, de fazer o Jordan ser a grande estrela. Tanto que, por conta do que ele fez em quadra e de toda essa questão midiática, ele é considerado o melhor da história até hoje, sem nenhum tipo de muita contestação, né? Sempre que se fala, ah, Lebron James, Kobe Bryant, Bill Russell, o carinha do Jabá já surge logo uma contestação que é impossível contestar o Jordan muito bem do que acabou se formando em relação a ele, além do que ele fez dentro de quadra, principalmente ali nos anos 90.
2: E eu acho que uma coisa que reforça isso é justamente como o Renan falou, né? ele foi para o lugar certo na hora certa, ele foi para uma franquia que era uma franquia que não tinha muitas perspectivas de futuro, porque o Chicago Bulls, naquela época, onde quando draftaram o Jordan, estava bem mal das pernas, então o Jordan chegou em uma franquia arrasada, e conseguiu levar eles a seis títulos, né? dois tricampeonatos, que foram duas vezes, três títulos seguidos. Então também tem isso, né? essa jornada do herói dele, pegar uma coisa que estava lá acabada, que ninguém acreditava, nem mesmo as próprias pessoas de Chicago, porque lá nos Estados Unidos eles têm muito essa coisa de torcer para o time da cidade, né? para o time do estado, e ele acabou conseguindo levar o Chicago para a glória, e que mesmo o Chicago não conseguindo repetir, as Glórias, que repetiu na era Jordan, até hoje, é um do, uma das franquias mais populares da NBA. Você vê aí nas ruas até pessoas que não assistem NBA andam com a camisa 23 do Jordan e com o touro do Chicago
0: Bulls na frente é, e o fato dele ter feito essa revolução cultural ajudou a amplificar a plataforma dele de uma forma, é, de uma forma única na história da NBA né? porque hoje o, o LeBron James da vida, ele naturalmente transcende a bolha, né? mesmo quem não gosta de basquete, muito provavelmente sabe quem é o LeBron James assim, vê ele na TV, vê notícia é, sabe quem sabe da existência dele é, e isso só existe porque por causa causa do, do que o Jordan fez no, nos anos 80, ali né? Dele de entrar no, no mainstream. Então, de repente, todos os jogadores de basquete tinham uma plataforma muito maior para exibir os seus feitos, né? Então é um momento em que só, só gostava de basquete quem era ali da bolha do esporte, da bolha do basquete. De repente, o, os Estados Unidos inteiro e depois o mundo inteiro é, conseguindo assistir o Michael Jordan ali jogando, né? E jogando ele tinha um, um ponto, é, e aí é uma soma de todos os fatores, né? É, jogando ele tinha um, uma, uma, uma questão... Que, que inclusive o Victor Camargo que faz o podcast comigo, ele cita muito bem no livro que ele escreveu, que chama a Era de Gigantes que é, é uma coisa que tornava o Jordan tão especial ali no final dos anos 90, né, principalmente era a sensação de que ele era invencível né? uma coisa que a gente não viu isso se reproduzir até hoje, da forma que foi com nenhum outro atleta na NBA. Né? Mesmo um LeBron da vida, mesmo um Kobe da vida. É, é uma coisa que a gente sentiu, talvez, com, com o Warriors dos últimos anos, né? Quando juntou ali Curry, Duran, Clay, Draymond Green. Era aquela coisa de, assim, é... esse time pode vencer qualquer um a qualquer momento. A qualquer momento ele engata uma sequência ali e ele destrói qualquer time na hora que ele quiser. Uma sensação de que esse time não pode perder se ele não quiser perder. E é uma coisa que o Jordan personificou, assim, o time do Bulls era um grande time, obviamente um dos melhores da história, mas a sensação de invencibilidade vinha não no time, vinha no Jordan é, o Jordan a qualquer momento podia pegar a bola e engatar uma sequência ali com 30 e poucos anos de idade e, e de fato era é o que ele fazia, a gente viu as histórias no The Last Dance mas eu acho que quando você junta isso com a expansão da plataforma que ele, que ele fez quando ele criou a revolução cultural ali nos anos 80, somado a NBA vender isso como uma narrativa perfeita, você, é, você cria o mito. Né? E tanto que tem um texto excelente também sobre as finais de 98, quando ele acerta aquele último arremesso icônico né? que é, é talvez o maior arremesso da história do basquete, que tem um texto muito bom que eu esqueci o nome do autor agora mas ele fala, aquele é o momento em que o homem morreu e, e o mito nasceu porque aquilo ali é uma coisa tão mítica, é uma coisa tão explorável, é uma coisa tão fora da realidade, né? Você se aposentar dando o último arremesso, tudo aquilo que a gente desenha na nossa cabeça, né? Tudo aquilo que a gente quer fazer num nível de excelência, ele foi lá e fez. Então, é, é, todos esses fatores formam a construção ali de, um, de, um, de uma figura mitológica que muito raramente essa construção vá a ser superada, né, por todo o contexto que ele tem.
2: Renan, você citou aí o último arremesso como o arremesso da aposentadoria, e é até engraçado você falar isso, porque, por exemplo, eu e Eduardo também, né, a gente não acompanhou o Michael Jordan na época ativo, e... A gente vê que ele depois voltou, né? Ele depois jogou mais algumas temporadas pelo Washington Wizards, mas eu acho que é algo tão aleatório e o mito ficou tão formado com o Jordan do Bulls que na memória de todo mundo a carreira do Jordan termina realmente naquele arremesso. Eu vejo que nesse mito o Jordan não existe essa era dele no Washington, no Washington Wizards, sabe? É como se fosse uma passagem assim fantasma. Ele Espressivo. não existiu lá. Exatamente. É totalmente esquecível. Essa
1: questão do, do, das vitórias, né, dos títulos, dessa aura de invencível que o Renan criou, que o Renan citou, na verdade, ela consegue envolver não só o lado plástico, né, que é a questão da habilidade, das grandes jogadas, dos grandes momentos, mas o lado técnico, na questão dos números. Que se você pega, você citou né, Hector mais cedo, dois tricampeonatos. Ele ganha um tricampeonato em 91, 92, 93, né, 91, 92, 93, Aí 9-4, 95, ele tá fora da NBA porque foi jogar beisebol e o Bulls não consegue títulos. Aí ele volta, ganha 96, ganha 97, ganha 98, para. Então se criou uma coisa de, pá, esse time do Bulls, enquanto tiver o Michael Jordan, não perde nunca. Que foram seis anos seis anos consecutivos em que o Jordan teve presente no time e o Bulls foi campeão. E até essa coisa do dessa passagem dele, né, da segunda passagem, é algo que, querendo ou não, trazendo um pouco para minha área de novo do automobilismo, é, acontece muito também com o Michael Schumacher que ele criou uma aura de ídolo, de muito vencedor durante toda a carreira, ele se aposenta em 2006 na Ferrari, brigando pelo título, acaba sendo vice-campeão. Depois ele volta para fazer ali três anos pela Mercedes e é uma passagem esquecível. Tipo, as pessoas lembram que ele correu até porque foi bem recente. Mas até para os números elas costumam considerar na conta principal os números dele da primeira passagem porque a segunda foi mais, parece que muito mais uma diversão do que necessariamente algo para ganhar. Aconteceu com o Michael Schumacher do mesmo jeito que já havia acontecido antes com o Michael Jordan.
2: E como a gente chegou na aposentadoria do Michael Jordan, eu vou passar para o segundo personagem, que é um personagem mais polêmico do que o Jordan, por alguns motivos, e eles pegaram, assim, uma transição, porque quando o Michael estava perto dessa primeira aposentadoria, dessa segunda aposentadoria, na verdade, porque a primeira foi quando ele foi jogar beisebol, Kobe Bryant foi draftado e começou sua carreira pelo Lakers, que já na segunda temporada, já era um astro assim, da franquia. E também foi uma construção de uma imagem de ídolo, até porque a NBA sabia quem sentia falta de Jordan, como sentiu por muito tempo, e queria colocar no Kobe Bryant essa imagem do astro da liga, do cara que ia vender a imagem da liga para o mundo, o que eu acho, olhando assim, não deu tão certo como a liga queria, mas, ainda assim, o Kobe Bryant é uma figura icônica. E agora, ainda mais, né? Eu vejo que existe uma supervalorização dele. É, algumas pessoas podem até ficar meio, assim, coisadas, sentidas, por falar desse modo. Mas ele foi supervalorizado depois da morte. Porque muitos sites, muitas listas começaram a colocar ele na primeira prateleira dos jogadores em qualidade técnica mesmo, após o seu acidente. E assim, olhando tecnicamente, eu não vejo ele nessa primeira prateleira, não sei se vocês veem, mas eu acho que a construção de imagem do Kobe Bryant é mais polêmica do que a do Jordan.
0: É, o, o Kobe, é, ele tem essa questão da narrativa também. É, eu acho que existem alguns pontos, né? Ele chega na NBA num contexto diferente, né? Ele chega num momento em que a Liga já, já tá vivendo, talvez, no, na época... O seu auge financeiro e de popularidade, né? Já tem o Michael Jordan na segunda passagem ali. E quando ele estoura, né? É, é, a, é um momento em que a NBA está muito preocupada já com as novas narrativas, né? Porque final dos anos 90 ali você teve muitos jovens que não vingaram. Tinha o time lá do Fab 5 do, 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 do college, o Chris Weber vingou, o Penny Hardaway machucou. É um momento que, assim, se você pensar no final dos anos 90 ali, o Jordan está fazendo tudo que está fazendo com 35 anos o Stockton com 34, o Gary Payton com 35, então assim era, era a geração anterior que estava dominando ainda e a NBA estava muito preocupada com isso tanto que se você vê nas filmagens o jogo das estrelas de 98 da NBA, as filmagens ali, ela é 100% focado em Kobe Bryant e Tim Duncan que eram os dois caras jovens, mais jovens que estavam naquele jogo das estrelas, que eram apontados como, possivelmente, o futuro da liga, né? A geração seguinte, a NBA já queria começar ali, atacar a imagem dos dois Pra já começar as pessoas é, a, não, a, a se acostumarem com a imagem deles, que eram os nomes das, da geração seguinte. Só que existe a questão da estética que a gente falou, né? O Tim Duncan, ele pra mim é um dos melhores jogadores da história do basquete, ele é perfeito e eficiente no básico. É, você, às vezes o pessoal até brinca, né? Pô, às vezes você nem vê o Tim Duncan em quadra, você nem repara nele, você vai ver no final ele tem 25 pontos, 15 rebotes, 7 assistências e 3 toques no, no jogo. Mas o Kobe ele tinha um estilo muito parecido com o Jordan, né? Ele estudava os movimentos do Jordan. Então, para a NBA, era muito interessante que o, que o Kobe fosse o, o nome da próxima geração. O que a NBA não contava é que o Kobe é um, é uma, foi uma pessoa extremamente difícil, né? A ponto de se... Quando, quando a gente chega ali em 2004, 2005, o, o Kobe tá vivendo um, um... Ele tem a imagem ali, terrivelmente negativa, né? É, primeiro porque ele sofre uma acusação de estupro que ele não responde na justiça, mas que é muito veiculada nos Estados Unidos, é uma grande polêmica em cima da imagem dele, e segundo porque naquele momento ele brigou com todo mundo, né? então o Shaquille O'Neal sai do Lakers por causa dele, o Phil Jackson volta depois, mas também sai do Lakers um ano por causa dele, então é um momento que a imagem dele está muito baixa, e é um momento que ele troca de patrocinador, e o patrocinador falou, oh, a gente vai dar uma repaginada na sua vida você vai mudar de número, você vai é, aparecer aí de forma diferente, a gente vai tratar a sua imagem de forma diferente é quando nasce o conceito da Mamba Mentality, né, que é uma coisa que muita gente admira, muita gente gosta, e eu acho que não cabe julgamento quanto a isso, mas é uma coisa que foi construída para melhorar a imagem dele, tanto que tem várias histórias, assim, eu não tô dizendo que ele não foi uma pessoa dedicada ao decorrer da vida, mas tem várias histórias dessas, dessas coisas aí de dedicação dele, etc., que são mentiras, né? Tem uma história muito famosa de 2008, que é quando foi lançado o segundo filme do Batman lá, que, que tem aquele coringa do, do Heath Ledger lá, que vem a falecer um pouco tempo depois... E tinha uma história muito famosa que veiculava, veiculavam nessa época, que o Kobe viu esse filme, ficou fascinado com o Heath Ledger, pediu para marcar lá um, um jantar com ele, para ele entender o método do Half Ledger, saber como ele podia adaptar isso para o jogo. E mais tarde se descobriu que essa história era mentira. É, o cronograma não batia da época que falavam, da época que o filme foi pro ar, da época que o Half Ledger morreu, então descobriram que era uma história inventada. Então a, a questão da narrativa do Kobe é, ela foi muito construída também para que os, os, as partes negativas da carreira dele fossem menos faladas e hoje naturalmente né, com o falecimento dele é natural, né, que quando você falece novo você vira um... um, um o, o mito ele cresce de uma forma desproporcional né, a gente vê com uma bonas assassinas, a gente vê com um, vários exemplos aí que, que como, como muda a, a imagem, né mas, de fato, o Kobe também foi uma narrativa construída ali para que ele fosse o, o próximo nome, mas ele é uma figura mais, mais polêmica assim, nessa construção.
2: Quando teve o falecimento de Kobe, que eu e a Eduardo, a gente tava conversando sobre isso, né? e ele mesmo comentou que Kobe também é um dos primeiros é, desses grandes astros da NBA a falecer, né? porque até Bill Russell, que foi um dos primeiros, uma das primeiras eras lá, ainda está vivo aí. Então, isso acaba, entre aspas, doendo mais ainda, sabe, na NBA.
1: É, e acho que o fato também da forma como aconteceu, né, que... Eu citei lá no começo, né, que você falou que eu fiz meu TCC em um estudo relacionado ao Ayrton Senna, foi o que aconteceu mais ou menos com o Senna também, talvez em condição mais trágica por ter sido durante uma corrida, dentro, dentro da atividade esportiva, mas é algo tipo isso, né, porque uma coisa seria se o Kobe Bryant tivesse, sei lá, 90 anos de idade e falecesse por um, sei lá, por problemas nos órgãos, sabe, algo que é, tende a acontecer com pessoas mais velhas. Outra coisa foi a forma como aquilo aconteceu, né, ele e a filha, junto com outras pessoas, dentro de um helicóptero, fazendo mais uma viagem comum, e aí o helicóptero cai, e ele morre, tudo isso durante a temporada, e aí tem toda a questão das homenagens, né, quando ele volta, que, quando a NBA volta... Jogos no Staples Center, aquele primeiro jogo do Lakers contra o Portland Trail Blazers, né, que foi carregado, o LeBron James praticamente se declarando em público pro Kobe, aconteceu muito isso. E uma coisa curiosa da gente falar do Kobe é que isso é muito trazido, por exemplo, no livro do Phil Jackson, né, o Onze Anéis, que quem não pôde ler ainda, leia Onze Anéis, tem a versão é em português, é muito bom, em que é, ele fala, né, que, quando o Colby chegou em Los Angeles e quando ele teve aquele primeiro grande momento do primeiro tricampeonato do Lakers ali no fim dos anos 90, começo dos anos 2000, o grande nome do Lakers era o Shaquille O'Neal. O Kobe era um grande jogador, um cara que todo mundo já sabia que tinha um futuro brilhante, mas ele era visto como o segundo nome do time atrás do Shaquille O'Neal, tanto que rola ali na saída do Shaq meio que uma quebra de braço, né? O Shaq fala, olha, com ele eu não jogo. E aí... A gerência do Lakers teria que tomar a decisão de manter o cheque ou o Kobe. Acabou ficando com o Kobe, dispensou o cheque. Aí o Phil Jackson sai, como o Renan citou, depois ele volta. E aí tem justamente outro ponto tocado pelo Renan, que é essa diferenciação de imagens. O Kobe da primeira parte, digamos assim, se a gente dividir ele com a camisa 8 na primeira metade e com a 24 na segunda metade, né? A quantidade de jogos é muito semelhante. Ele, nessa primeira parte, é um Kobe muito mais individualista, um Kobe muito mais confuso, um Kobe muito mais... Não sei exatamente se essa palavra existe, mas desagregador, digamos assim. E também tem a questão né, dele de se envolver no... naquele escândalo do caso de estupro, né? Que durante muito tempo acabou sendo uma história muito mal explicada e que acabou ficando muito escondida também por um trabalho de assessoria, né, em relação a ele. E a segunda parte, digamos assim, já ele com a número 24, é um Kobe muito mais dessa coisa que vocês falaram da Mamba Mentality, né, um Kobe muito mais coletivo, que óbvio, ainda busca os feitos individuais, mas que joga mais pro time, mas que Pensa primeiro no sucesso da franquia, claro que com ele ali também como centro, mas é, acaba é, ficando muito, havendo muito essa transferência de imagem, né, e é a partir dessa segunda metade, digamos assim, da passagem dele no Lakers que a imagem dele muda, porque até o começo, como o Renan falou, ele era um cara muito controverso, muita gente... Falava que tipo, ah, o Kobe é um grande jogador, mas do jeito que ele é, ele nunca vai conseguir nada. Porque não joga para o time, porque é um cara muito polêmico, que gosta de confusão. E a partir dessa mudança é que ele começa a mudar essa imagem, ganha mais dois títulos. E por conta dessa questão também da Mamba Mentality principalmente, ele se transforma realmente no grande ídolo que ele veio a se tornar com o passar do tempo.
2: E vocês falando dessa personalidade de Kobe... A gente assistindo The Last Dance, percebe que Michael Jordan nos bastidores não tem uma personalidade tão diferente assim, né? Ele também era um cara individualista, muitas vezes até autoritário também. Eu acho que essa questão ele conseguiu esconder melhor, ou melhor, a assessoria e a, essa construção de imagem dele conseguiu disfarçar melhor do que a do Kobe, principalmente nessa primeira fase que eu acho que ainda estava um pouco perdido de como iam construir essa imagem dele. E aí a gente ainda tem um tempinho aqui, e pegando esse gancho temporal também, vamos chegar até o Lakers de hoje, e vamos falar um pouco de Lebron James, que é o astro da NBA de hoje em dia, muitos comparam ele com o Michael Jordan, ousam até dizer que ele ultrapassa o Michael Jordan, e ele se tornou um ídolo já, ele desses três, ele é o que está em atividade, ele pegou muito tempo aí, é, atuou... Ao mesmo período de Kobe, nunca jogaram juntos, o LeBron só foi para o Lakers agora, mas o LeBron construiu essa imagem também e mais como uma personalidade. Ele, diferente dos outros dois, não tem essa construção de imagem ao lado de uma franquia, porque ele passou agora três franquias. Né? Ele começou no Cleveland, foi para o Miami Heat, voltou para o Cleveland e agora está no Los Angeles Lakers. Então também é uma construção de imagem diferente. E eu vejo que as pessoas admiram o LeBron James como pessoa muito mais do que admiravam o Michael Jordan ou Kobe Bryant.
0: É, o LeBron tem muito a ver com o trabalho fora de quadra dele, né? O que ele fez lá construindo a escola em Ohio, como ele se posiciona né, pelos movimentos, aí teve o Black Lives Matter, não tem receio algum de se posicionar, como o Jordan já teve, né, já foi, o Jordan já esteve no, em um dado momento da carreira é, em uma posição em que ele foi cobrado é, por questões como violência policial, ali nas finais de 92, ele foi cobrado pelo trabalho escravo que descobriram que a, na Indonesia, Unesia lá, das empresas que, a, que faziam os produtos da Nike, perguntaram isso para ele antes de um jogo da final de 96, ele fingiu demência, né, a postura dele sempre foi ficar meio que em cima do muro nessas questões, né, é, até aquela história famosa que é contada no documentário da Last Dance, que dele ter falado que os republicanos também compram tênis tal, mas é, eu acho que são três construções de imagem muito diferentes de fato, o Lebron, ele chega na NBA é, já com a, o carimbo de futura lenda, né? Uma coisa que o Kobe não teve que nem o Jordan teve, né? Eles dois, eles construíram a sua imagem dentro da NBA. O Lebron, ele já chega como The Chosen One ali, né? Então ele já era o cara pintado para ser um novo Jordan. Ele sofreu um pouco de, de, de ódio desnecessário em função disso, né? Até hoje, você percebe que tem muito jornalista... É, na mídia dos Estados Unidos, que existe, que tem uma certa implicância com o LeBron, e eu acho que muito parte dessa construção dele já chegar como com o selo de novo Jordan aí na, na testa. É, e existe uma questão de estilo também, né? O Kobe e o Jordan, eles tinham uma característica de. É, que eu acho que é até um pouco tóxica, mas é o jeito que eles, que eles é, faziam, que é aquela coisa do macho alfa, né? É, não é só meu time vencer, é meu time vencer comigo fazendo 30 pontos e dando o último arremesso. O, o Jordan tinha isso, o Kobe tinha isso, essa é uma qualidade, qualidade não, essa é uma característica muito admirada no meio esportivo, né? O macho alfa, o cara agressivo, o cara com personalidade. O LeBron ele sempre, ele nunca se importou em ser essa pessoa e ele nunca se importou em jogar de uma forma diferente, né? Não existe certo ou errado. Mas o LeBron é um cara que não tem problema algum no último no último lance, ele achar um passe para alguém arremessar livre, inclusive nas finais que aconteceram há pouco tempo, o Lakers ganhou, então todo mundo já esqueceu disso, mas teve aquele lance do Danny Green que ele fez a jogada perfeita, é, o Danny Green arremessou livre, errou e a crítica foi em cima dele de não. Uma bola como essa, o Lebron tem que arremessar. Então ele, ele sempre sofreu essa crítica também.
1: Ô Renan, é, só antes de você completar, lembra da final de 2013, do Hitz? No jogo 7, quem acertou 6 bolas de 3 foi o Shane Bater.
0: Pois é, e aquela bola do Real, Allen, né? Que, que... Sim,
1: sim. O Kyrie Irving em 2016 também, né?
0: Exato, então sim, né? mas a gente esquece disso, né? A gente lembra quando erra, quando acerta e ele ganha, a gente não, não lembra tanto disso. Mas o, o ponto é, ele sempre teve, ele teve uma construção diferente, mas eu acho que ele correspondeu com, to, com tudo isso, ele ainda conseguiu corresponder né, ao, ao, ao que se era esperado dele quando ele era um moleque no high school ali em 2002 né? então eu acho que o, é, hoje ele dá pra, se, ele, se ele se aposentasse hoje, dá pra dizer que ele foi tudo que se esperava dele e foi uma construção diferente em um contexto diferente mas eu acho que ele adquiriu muito do respeito que ele tem é, muito pela postura que ele conciliou dentro e fora de quadra, que é uma coisa que a gente viu de, é, bem diferente acontecer com o Kobe e com o Jordan.
2: Então a gente passou aí por três grandes ídolos da NBA, né? Michael Jordan, Kobe Bryant, Libro James só que também é bom tocar que existem muitos dos jogadores que poderiam chegar nesse nível ou pelo menos perto desse nível de popularidade e não chegaram por diversos aspectos e assim como um bom torcedor do Santo Antônio Spurs eu vou lembrar um nome que você citou lá atrás que é o Tim Duncan que, assim, para mim é um dos jogadores mais subestimados de todos os tempos. E justamente por conta do estilo, do jeito de ser dele. Que ele era muito calmo, muito na dele. E até a própria filosofia da franquia, né? Que é uma filosofia muito mais do grupo, de união. Você não vê um jogador lá que se destaca, que é extravagante, que tem esse essa filosofia de jogo muito individual, né? então o Duncan, por mais que tenha quebrado recordes que tenha vários números aí seja absoluto dentro do garrafão tem aí cinco títulos é, rookie do ano já foi MVP, MVP de finais eu acho que ele só não participou todas as temporadas que ele participou do NBA eu acho que ele só não participou de um NBA ou foi dois então o cara era absoluto e mesmo assim não é colocado nessa primeira prateleira de grandes ídolos da NBA muito por seu estilo, né? Então, entre o Nankansen, tem outros jogadores aí que você acha que vale a pena citar é, o
0: Duncan acho que é um, é um dos melhores se não o melhor exemplo, né, porque eu acho que em termos de talento não faltou para ele estar tá com essa, para ele estar nesse panteão né, ganhou, e, e é engraçado porque ele entra e sai da NBA basicamente no mesmo período que o Colby é, ele ganha o mesmo número de títulos que o Kobe. eu acho que ele tem uma carreira até melhor que a do Kobe no sentido de, cara, foram 20 anos sempre brigando por playoffs sempre, sempre nos playoffs, aliás, sempre brigando por título, é ele excedeu, ele é um dos melhores defensores de todos os tempos, mas, é, de novo, né, é, a, a NBA até gostaria que as pessoas se conectassem mais com o Tim Duncan, mas pensando numa audiência, é, até numa audiência rotativa, pensando em como vender o seu produto, as enterradas do Kobe, as jogadas plásticas, os tocos do LeBron, elas são muito mais vendidas vendíveis, né, o Tim Duncan é aquele cara que você é, se você não conhece muito do jogo talvez ele, ele, ele passe batido por você, é quando você já conhece um pouquinho que você vai ver um jogo dele e você percebe como ele é brilhante, né, nas pequenas coisas, no, no, no básico dele ser excelente no básico e eu acho que esse é o fator determinante para ele não estar tá nessa nessa prateleira, né aí pensando em outros jogadores eu acho que um que poderia muito bem tá, eu vou lá para trás agora e eu vou falar do Julius Irving né, que é o Dr. J que foi um cara que é, ele é muito importante na história da NBA e sem ele talvez o Michael Jordan não conseguisse fazer a, a revolução cultural que ele fez nos anos 80 porque ele que ensinou para a NBA como a plasticidade vende. Né? Ele é um cara que ele tinha movimentos muito plásticos e ele era muito diferenciado é, e foi usando a, o, o quanto as pessoas se impressionavam com isso que a NBA começou a vender essa narrativa de enterradas, de, de lances mais agressivos, atacando a cesta e, e etc. Só que ele tem um outro contexto também, que é ele jogou o auge dele em uma liga rival que não tinha um contrato de TV, né? Ele jogou a maior parte da carreira na NBA. Quando ele vai a NBA, ele já tinha passado do auge, ainda fez história, ainda foi um dos maiores jogadores da história. Mas é, ele, quem viu, viu, né? Quem viu ele jogar no Virginia Squares ou no New York Nets, fala que o que ele fazia era uma coisa de outro mundo, só que ninguém via, né? Então ele acabou virando uma lenda urbana, né? Você ouvia falar que tem uma lenda fazendo é, é, fazendo história numa quadra de basquete, mas a, a liga que ele jogava não tinha contrato de TV, era numa cidade pequena, antes de Nova York, jogou no Virginia, então é, a gente não, não simplesmente não chegava nas pessoas. Então esses são dois bons exemplos para mim de caras que não são vistos, né? O legado deles é percebido de forma diferente por causa desses pequenos fatores que impactam aí na forma como a gente percebe o jogo deles.
2: Antes de Eduardo trazer o dele, eu vou trazer mais um que é o Alan Arvenson, que para mim é um dos meus jogadores favoritos, assim, da NBA por N motivos. Mas eu acho que ele teve vários fatores pré-NBA e durante a NBA que não fizeram ele ser esse grande jogador, né? Pré-NBA, toda a história dele tem também um documentário sobre ele, a Iverson na Netflix, e ele teve toda uma polêmica, que foi preso, quase não conseguia mais jogar basquete, depois disso, ele também tinha um futuro brilhante no futebol americano, só que por conta desse episódio também, teve que abandonar a carreira, e por conta de um técnico na universidade que recrutou ele, ele conseguiu dar a volta por cima, foi o primeiro escolha do draft do ano que ele entrou, foi para o Filadélfia, e eu acho que é um segundo fator que faz ele não ser tão grande, que ele entrou numa franquia onde ele não conseguiu deslanchar no sentido de títulos, de conquistas, de visibilidade. Por mais que o Philadelphia 76 seja uma franquia conhecida, ainda não é uma franquia produto como é o Lakers, Boston Celtics, entre outros. Então isso atrapalhou um pouco dele também e, claro, a personalidade dele. A Nelson, muito mais do que Kobe Bryant, era um cara super difícil de lidar, era um cara que, se não estava bom para ele, ele caía fora. Tem várias polêmicas dele por conta disso. De ele sair em comercial de TV antes de terminar. O famoso vídeo dos treinos, onde ele faltava os treinos. E ele dizia, o que importa é que eu faço no jogo? Então, é um cara com a carreira super polêmica. O que atrapalhou no reconhecimento dele dentro de quadra. Mas, assim, quando você vai ver as jogadas dele, ele também era um gênio impecável. Tanto que ele, na sua primeira temporada, conseguiu deixar Michael Jordan no chão, né? Então, eu acho que ele também é um cara muito subestimado.
1: Cara, eu vou citar... Vocês já citaram, acho que, muitos nomes que eu gostaria de falar. O Hector tocou muito no nome do Alan Iverson, que é um cara que eu tenho também como referência de basquete, né? Acho que tecnicamente é um dos grandes jogadores da última geração. Eu vou citar dois casos específicos. O primeiro de um jogador que eu, que eu particularmente gosto muito, aí tem um pouco de motivos clubistas, mas que eu acho que dificilmente vai ser reconhecido como o cara que foi é, dentro de quadro, que ainda é, é o Chris Paul. Acho que ele, é, o fato de ele nunca ter, ganho, nunca ter sequer chegado a uma final, jogou apenas uma final de conferência na vida, né? um cara que... É, não conseguiu traduzir dentro do, de números de títulos, né, de conquistas, de finais, a habilidade que ele demonstrava dentro de quadra. Acho que o Chris Paul é um cara que, talvez quando ele terminar de parar, a gente vai lembrar bem do, do grande jogador que ele foi, por conta de não ter conquistado tantas coisas como a gente esperava que um jogador do calibre dele ganhasse né, naquele, naquele momento. E, outra, e aí outros jogadores né, que... Na verdade, aí eu já cito um conjunto de atletas, não seria exatamente um, que é a quantidade de jogadores né, que se fala muito na, na história do basquete, que foram overshadowed, né, no termo em inglês, que seriam ali cobertos né, pela sombra do Michael Jordan. A gente tem aí grandes exemplos de caras, no, nos anos 90 principalmente, que jogaram muito basquete, se a gente pegar, por exemplo, o Charles Barkley o Karl Malone, o Joe Stockton, o Clyde Drexler, grandes jogadores da história da NBA, que foram realmente ícones ali de uma geração dos anos 90, mas que não conseguiam o título porque batiam na trava em cima do Jordan. Às vezes até dentro da própria conferência do Leste, pegavam o Bulls e perdiam, ou dentro do Oeste ganhavam um título chegavam na final e perdiam para o Jordan como aconteceu duas vezes com o Malone com o Stockton no Utah Jazz o Raquinho LaJuon no Rockets acabou saindo um pouco disso né? que né, aproveitou ali o Rockets aqueles dois anos sem o Bulls e conquistou um bicampeonato que acabou lhe dando dois anéis no fim das contas mas são vários os jogadores eu citei ainda aí apenas alguns grandes exemplos né? mas são vários jogadores ali nos anos 90 que poderiam ter chegado mais perto ou até, ou até ter conquistado um título e que acabou acabaram cobertos, digamos assim, por causa do Jordan, até o próprio muita gente fala, eu já discordo um pouco disso, mas muita gente fala que o Scottie Pippen é um cara muito subestimado por conta da presença do Jordan já dentro do próprio time, então se dentro do Bull já existia essa discussão, imagina, por exemplo, já para outros times, né? muitos jogadores que a gente poderia estar tá falando de outra forma aqui se não existisse o Michael Jordan na história da
2: NBA a galera começou a romantizar muito depois do The Last Dance que eu vi até gente colocando o Rodman nessa mesma prateleira do Michael Jordan dizendo que ele é muito subestimado o que eu também não concordo mas eu não vivi a época, não posso falar muita coisa abordamos aqui sobre três figuras mas falamos muito sobre construção de ídolos em diversos aspectos que esse era o, o norte principal do episódio, né? como se constroem ídolos, então acho que a gente conseguiu dar essa noção aqui Renan, Eduardo, tem mais alguma coisa para comentar aí ou a gente vai para as indicações?
0: Não, não tenho mais nenhum comentário é, sobre, o, sobre o, o que a gente falou, não.
2: É, é isto. É isso aí, vamos para as indicações. Vamos começar pelos nossos convidados. Renan, diz aí o que, é que você indica para quem está ouvindo a gente, para indicar qualquer coisa aí.
0: Tá, eu vou indicar um livro. É, eu citei muito que, sobre o, o termo revolução cultural e eu acho que, embora é, tenha sido é, essa história tenha sido contada no The Last Dance, eu acho que talvez pelo documentário ter a própria visão do Jordan talvez tenha... É, não tenha explicitado de forma tão detalhada sobre esse ponto e eu acho que tem um livro que conta esse 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 ponto muito bem que é um livro que tem inclusive uma versão em português é um livro de um autor muito bom chamado David Halberstam que em português se chama é, em inglês o título oficial é Playing for Keeps, Michael Jordan and the World He Made. A versão em português chama Michael Jordan, a história de um campeão e o mundo que ele criou. É, tá meio carinho, tô vendo aqui na, 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 no Amazon tá 60 conto a versão física. Talvez esteja, o estoque esteja acabando. Mas é um livro que... Cara, é um dos meus livros preferidos. Porque é um livro sobre o Jordan. Então ele conta basicamente a história do Jordan, uma coisa bem parecida com o que The Last Dance tentou fazer, mas obviamente é a visão do autor, não a visão do Jordan e eu acho que ele explora em mais detalhes até pelo próprio formato, né, um formato de livro você consegue ir mais no detalhe eu acho que ele dá o contexto sobre tudo que envolve a, a carreira do Jordan de uma forma brilhante de uma forma é, pouco convencional é, e eu sempre recomendo esse livro para quem quer saber mais sobre a, a carreira do Jordan então se não, tá, não ficou claro no, nesse podcast, o porquê, o contexto que ele estava tornou ele tão especial e o que ele fez dentro desse contexto, é, eu acho que esse livro é a melhor forma de, de, de saber. Então eu, eu indico esse livro, quem tiver a possibilidade aí de, de comprar, a versão pelo Kindle talvez esteja mais barata, mas é, não vai se arrepender quem tiver essa possibilidade aí, é um livro muito bom.
2: E Eduardo, você tem o que aí para indicar para gente?
1: É, a indicação vai ser meio que um alto jabá, né? A gente falou muito aí no começo, principalmente em relação ali ao Michael Jordan. Eu vou indicar o episódio que eu gravei com o próprio Renan, que está aqui, de um dos projetos que eu participo, que eu, faço, que eu comando, né? que é o Memória Olímpica, onde a gente fala de histórias das Olimpíadas. É o quarto episódio de 4 de junho, foi um dia desse. 4 de junho já tem 4 meses e o tempo voa. Como eu falei, o quarto episódio do Memória Olímpica é onde a gente fala do Dream Team de 92, né, que é o considerado para muitos o maior time de basquete da história, até o próprio título do episódio, né? o maior time de basquete da história. E a gente fala um pouco da construção, não só tecnicamente, né, do, de, em resultados até chegar à Olimpíada e aí o grande o grande final em Barcelona, mas também como foi o processo da NBA de juntar tantos jogadores grandes, falar especificamente ali do Jordan, de como aquele time acabou influenciando culturalmente uma geração, né, muita gente que foi introduzida ao basquete NBA por conta do Dream Team, é um episódio onde a gente fez um contexto muito legal e o Renan, que é uma enciclopédia, né? Eu gosto de falar isso na, na frente da pessoa para ela se sentir sem graça. O Renan, que é uma enciclopédia, deu show, ajudou muito a gente nesse episódio. Então, ouçam, dê uma moral pro Memória Olímpica, é um podcast muito legal. E ouçam esse episódio especificamente porque foi um dos melhores, sem dúvida alguma.
2: Eu vou sair um pouco do basquete para fazer minhas indicações. É, como sempre, a gente tá falando sobre música aqui. Então eu vou indicar o CD do FBC com a Isa Sabino, o Best Do, que não foi lançado por agora, mas foi lançado esse ano, e é um CD de dois volumes que está muito bom, tá, tá muito legal, é um dos melhores CDs que eu ouvi esse ano fácil. Então eu indico aí para vocês, se vocês gostam, vocês já devem ter ouvido, mas se vocês não ouviram falar, ouçam. E também esse mês é Halloween, então para quem quer aliviar a cabeça e rir um pouco eu vou indicar um filme novo da Netflix que eu assisti despretensiosamente e assim não é uma obra-prima mas é bem divertido que é vampiros versus The Bronx que assim são garotos que vão tentar é, derrotar vampiros não vou falar muito para não entrar em spoilers mas é um filme bem divertido para quem quer relaxar e tal para quem quer espairar a cabeça então é isto estamos conversados Agradecer aqui os convidados, primeiramente a Renan. Renan, muito obrigado por topar o convite, por falar aqui dessa aula. É, como eu já falei no começo, eu sou muito fã da Era da Garrafão, é uma honra gravar com você. É, que tem outra oportunidade para gravar com o Vitor também, outro cara também, que eu curto muito de ouvir lá. E fala aí onde o pessoal te acha, acha seu podcast. Muito obrigado.
0: Pô, eu que agradeço o convite de novo. né? É, eu, eu O meu podcast, acho que é mais fácil por ele do que minha minha arroba pessoal. A única, a única rede social que eu uso para falar de basquete é o Twitter, porque o Facebook não existe mais, o Instagram eu só uso para sei lá, falar com meu tio então eu estou no Twitter o podcast está no Twitter com arroba na era do Garrafal, sem acento lá a gente está sempre postando também sempre não né mas a gente está sempre postando vídeos imagens coisas é, que remetem à história do basquete o Nárea do Garrafão é um podcast que intercala é, temas de NBA com temas não NBA então basquete olímpico basquete FIBA WNBA e outras ligas do masculino e do feminino então a gente tá a gente fala de literalmente tudo é... e é isso é, pelo pelo Twitter do Nárea do Garrafão acho que dá para achar meu meu Twitter pessoal também está ali na descrição. É, então é lá que vocês vão encontrar é, a gente e os nossos episódios.
2: Agradecer aqui a outra enciclopédia humana, Eduardo, que você pode falar sobre qualquer esporte que ele vai saber. Você pode falar de basquete até críquete, que Eduardo vai ter algum comentário sobre esporte. Então obrigado mais uma vez por topar estar aqui no Highcast As portas ou os microfones estão sempre abertos para você. E fala aí onde o pessoal te acha e acha seus trabalhos.
1: Só uma pequena correção. Cricket é a minha grande decepção esportiva. Que é o esporte que até hoje eu gostaria de entender e ainda não consegui. Então, se alguém que está ouvindo o High Cash gosta de cricket, por favor. Manda uma DM aí para a gente conversar. Os projetos que eu falei, né? Eu estou no 45 de Acréscimo, um podcast do pessoal aqui de Sergipe falando sobre futebol, o Hector é o editor, também dá umas palhinhas por lá de vez em quando, arroba45, o número, né, 45 de Acréscimo, no Instagram e no Twitter. Tô à frente também do, do Memória Olímpica, né, que é um podcast onde a gente, como eu falei, conta histórias dos Jogos Olímpicos toda semana, é arroba olímpica Memória, Memória Olímpica ao contrário. E o meu pessoal é o arroba Eduardo C. Andrade, no Instagram e no Twitter também. Quem quiser mandar uma DM e conversar Normalmente eu falo muito de esporte no, no Twitter Mas quem quiser falar sobre qualquer coisa aí, Como o Hector disse, qualquer assunto a gente fala Tranquilamente Só mandar uma DM, mandar uma mention lá Que a gente conversa É isso, obrigado mais uma vez a Hector A Yara também que não está aqui A todo mundo aí do Highcast pelo convite E contem sempre que precisar É só mandar uma mensagem, vocês sabem como chegar em mim E a gente se ajeita, tamo junto
2: E muito obrigado a você que ouviu até aqui se você ainda não segue o Highcast nas redes sociais, arroba Highcast Oficial, tanto no Twitter como no Instagram. E eu quase ia esquecendo de fazer meu próprio jabá, que dia 21 de outubro, quarta-feira, também conhecido como Dia Internacional do Podcast, vai rolar a primeira edição do evento Podosfera Summit, que vai falar um pouco sobre vários aspectos da Podosfera, vai falar sobre edição, produção... E eu vou estar no painel de como se cria a comunidade de podcast pelo Brasil. Vai rolar, a programação toda vai ser no dia 21 de outubro, vai ser das 17 horas até as 21 horas. Eu vou colocar o site do evento e eles têm o Instagram também, vou marcar, vou botar nas redes sociais para vocês ficarem atentos. É um evento gratuito, então eu acho que principalmente para quem é podcaster, pode agregar bastante conhecimento aí e vai ser bem legal, tem bons nomes aqui. E é isso aí, muito obrigado mais uma vez a você que ouviu até aqui, espero que vocês tenham gostado do episódio, espero que vocês vão consumir os conteúdos dos convidados, que também é muito bom, até daqui a 15 dias e tchau, tchau.